0: Bye. <laughs>
1: 节目又跟大家见面了，下午两点钟的时候，香香准时出现在这里边。我很珍惜每天跟大家在一起交流的这么短短的时光。其实下午两点钟这个时间段对我来说非常的不利呀、啊，这个情况必须得让我提起注意。为啥？因为下午两点钟这个这个时段呢，呃，沈阳各条主干线，哪怕是一些小胡同都是非常通畅的，这种车流。行进的速度特别快，就是对我们广播节目压力特别大。你说我特别羡慕早晨起来或者是晚高峰的那些主持人是吧？当他们做节目的时候，听众朋友们开车在路上堵的噔噔的。那么在我做节目的时候，不一会儿的时间，你这就到地方了。所以时间要珍惜，希望我们大家在一起，一定要记住我们节目的播出时间，就是下午两点到三点。珊珊在这里会陪伴大家一个小时的时光，嗯，珍惜会让我们觉得身边很多的东西都觉得格外的珍贵，与此同时也让我们去少一些失去，多一些收获。<笑>在过去的人生当中，我懂得了一个道理，就是珍惜会让我明白一件事情，什么事情？美食是吃不完的，衣服是买不完的，化妆品也是用不完的，脂肪也是减不完的，你买的那些书也是翻不完的，游戏是打不完的，只有钱是很容易花完的。所以，由于今天外边的天气十分的理想，所以我想告诉咱们收音机前即将给自己换季的姐妹们一个。道理就是什么，衣服下架了，还有下一款；钱花没了，就真没了。<笑>当然，说到买衣服，在买衣服之前，我们都要给自己做一些事情，让我们做好一些准备。什么准备呢？就是首先让我们的姿态和体型先瘦下来。所以说到减肥，我想起了一个非常狠的姐妹，她非常非常的对自己有力度，给自己买了就这个春天买了七万多块钱的衣服，全是小码，放在家里边挂起来，啊，然后那个衣服上边呢插一个自己写的牌呃。就说说把价格呢写在上边，把想吃的东西呢，呃写在上边，然后盯着这些衣服看，那个眼神看的都发绿了，就像狼一样了。<笑>但是呢，告诉自己，如果身体不变瘦，身材减不下来的话，这个衣服就穿不到自己的身上，这是相当于给自己。压了一个很大的码啊，所以咱们收音机前很多想要让自己呃迅速减轻体重的朋友们可以效仿这个方式。我呢，呃，昨天也把这个方式跟我身边的好朋友分享。你知道我那姐们不挺狠的吗？一夏天现在不是一一春天呢，还没入夏呢，给自己买七万块钱衣服，然后就开始盯着自己这些衣服看，因为主要的是买的是都是小码，自己穿不上的码。呃，这样的一种方式能够激励自己减肥。后来我这姐们说了，有道理。他这个方法非常好，作为一个女人，在心态方向，能够给自己一个非常好的引导。我说你学习了吗？学习了，现在一切具备，就差买衣服的七万块钱
0: 了
1: 。<笑>今天中午呢，还在跟一个小姐妹一起吃饭。呃，在跟女人一起这个吃饭的时候呢，我们总会发现女人其实身上还有很多闪光点。比如说，我们对自己不足的一种呃了解，还有我们对于护肤品的一种宽容。<笑>你发没发现，如果两个女孩在一起聊天呃
0: ，
1: 彼此的皮肤状态非常好，甚至好到回光返照的时候，<笑>我们都会说什么呢？是自己的化妆品的功劳。买的哪款水啊？哎呀，特别滋润。最近用的哪款面膜啊？效果特别好，绝对名不虚传。看着没？我们对自己的皮肤状态，往往都归功于化妆品。但是如果哪天我们皮肤粗糙了、长痘了、不稳定了、起皱纹了，每一次都是从自己身上找原因。<笑>呃，要不然就是最近熬夜了，最近吃辣的了，最近工作压力太大了，心情不好了。总之。我们的问题都是自己的问题，绝对不会责怪任何一款护肤品。天真的你呃，我把这个观点那天跟大旭分享了一下，大旭说：“那可不是嘛，我觉得你们女人有的时候真的是很宽容的，但如果你们对待男朋友也能保持这种虚怀若谷的一颗心的话，如今的社会面貌一定会有很大的改善。”<笑>啊，你要说对男朋友啊，那不可能。<笑>问题是有的时候两个人在一起生活，你会发现跟你一起生活的另外一个人确实有毛病。<笑>接下来我就要说一说，两口子在一起生活，这个老公到底对媳妇儿做了什么？<笑>我看到的一个新闻，在重庆有个小伙用铁链子把自己的老婆拴在了电脑边儿，呃，逼着自己的媳妇儿跟网友聊天骗钱，一锁就是半年，骗了对方六十万，也可能骗的不只是一个人啊，半年的时间骗了六十万。结果，那个警察破案的时候，这个了解到案件中有一个非常有意思的细节，很引人寻味，就是这个妻子呢，有一天是交代了，呃，那个怎么说的呢？说一开始呢是自己主动在网上和陌生的男人聊天，后来发现，嗯，人家会给自己转钱，然后呢他就把这个生财之道告诉了自己的老公，结果老公心一横，把媳妇一锁，专心想把业务做强做大。<笑>所以只能说呢，这个女人虽然有可怜之处，但是你们两口子当初应该也是不是一家人不进一家门。<笑>我当时看到这个新闻的时候，我还有一个感想，不是这个女的也不知道是真聪明还是假聪明。你说她要是，呃，你说她要是傻吧，你说她能在短短的六个月之内就。骗人家小伙六十万，你说他要是奸吧？你说他守着一台能上网的电脑，居然还能被自己老公锁了半年。平心而论，我认为他俩是协同作案，只不过到这个事儿露出来的时候，她老公把她把她媳妇给保了。<笑>我认为是这回事啊，要不然你守着一台能上网的电脑，你想报警啊，想与外界联系，随时随地、啊，怎么可能还让一个禽兽锁锁你半年呢？<笑>所以，嗯，这个家庭感情这个枷锁，你到底想不想挣脱？只有自己知知道啊，只有当事人和主人公知道自己那种复杂的心态。<笑>处于上学的这些孩子们，期中的这段阶段吧，是吧？嗯、呃，这个阶段呢，大家都会觉得有一些压力了，学习呢，肯劲儿也上来了，有一些难点呢也暴露出来了，自己的不足可能也意识到了。那么接下来，香香会在节目里边告诉大家如何有效的记住老师课堂上讲的知识点。<笑>这是对我们收音机前很多听众朋友们都很有效的、很有益的内容啊！先等我三条广告的时间，不到四十秒钟，我马上回来。心中默念一二三，就能听见接下来的娱乐香饽饽。这是一个妙趣横生的大千世界。娱乐香饽饽果然是好听不忽悠，节目里边有让大家喜闻乐见的一些生活百态，同时也会给你的生活指点迷津。<笑>下面我就要跟正处于在学习生涯当中苦熬的这些孩子们、学子们，给你们一个小建议：如何在课堂上记住老师讲的知识点呢？这也是我跟我姑家的孩子学的。<笑>礼物并不是有代沟的人，在一起就不能坐下来好好唠唠嗑。我跟我姑家孩子，呃，在一起，虽然说我比他、嗯、大了十好几岁了，嗯，他现在正在上高中，嗯，我我是比他大十好几岁吧，差<笑>差不多吧，嗯，就是这种情况啊。咱俩在一起经常探讨，这什么呢？虽然说我跟他呢思考问题的方式也已经早就不一样了，他想的也不是我想的，我想的他也不能理解。但是我们在一起坐下来的时候，总能够达成一种一种共识，什么呢？就是能把自己的世界讲给对方听。我认为这就是交流的基础。所以我还、哎、我认为我的心态还是比较年轻的，呃，有的时候也会也比较年老，<笑>表现在哪儿呢？哎，我跟孩子们在一起呢，他们愿意跟我说话。我觉得这就是好的。现在孩子们有的时候，这这个心门呢是紧紧关闭的，他跟自己的家长不愿意敞开，有的时候跟自己的同学也不愿意敞开，跟师长也不愿意敞开，但是他。可能向你敞开的话，我认为还是证明我有一定的实力跟水平，起码他在那一时段把我当成知心人，或者是当成朋友，他向我敞开了，对吧？这是证明我心态年轻。年老的朋友们，或者是我的长辈们，有的时候跟我唠嗑也觉得，嗯，我能理解他们，所以我认为在这方面呢，这是我生活当中的一个所得，我非常感激。我跟我姑家孩子唠嗑怎么说的呢？他就跟我说了，最近一段时间他在呃背历史时间这个环节上面，他现在有一个好好方法，因为他们这么大的孩子，尤其是小女孩特别追星，就看见那帅哥啊，就得喊，就得热泪盈眶，就得激动万分，<笑>就得让全世界都知道，就是他喜欢的这个男人不一般。<笑>是个好青年，不一般，那不一般。<笑>他现在就处于这个状态，你看着帅哥得喊的状态，而且呢，他心里边喜欢哪一个明星啊，他就喜欢的死心塌地的，给人对方那个八辈祖宗都了解的清清楚楚。<笑><笑><笑>然后呢，他现在就跟我说了，说哎，那个，哥，你知道不？我跟你讲啊，不不叫哥，叫叫姐。<笑>我姑家孩子，我叫姐，我这说口误了啊！姐，你知道不？我现在啊，呃，我背那个历史时间，现在我都特别特别的有，嗯，有方法。你知道我喜欢谁不？你喜欢谁呀、啊？我喜欢陈伟霆。<笑>我说陈伟霆那个挺帅，那个大长腿，是吧？高高的个，发型整的挺带劲，那个。他说对。姐，你太有审美了，我就看中他这几点，而且他为人还特别有礼貌。<笑>哪天我给你具体讲一下他的生平。我说不用了，我已经基本上了解他差不多了，我必须要对他有过多的了解，我怕我成为你的情敌。<笑>他说：“姐，我现在我背不下来历史时间的时候，我就想想陈伟霆，我就靠他的那些呃时间年限，我捋出了一个表。我说啥表啊？嗯，你看啊、哦。”陈伟霆四岁的时候成立了亚太金核组组织，陈伟霆八岁的时候成立了欧盟，陈伟霆十岁的时候世贸组织建立
0: 。我有多是那麼多感一就是是我
1: 多就多合计，这孩子变心变得也太快了，就早在前年他还喜欢鹿晗，现在。就这么移情别恋了。想当年，我记得这真的，我这个妹妹她曾经跟我说过：“姐，我想成为鹿晗的眼角膜。天
0: 天”活活
1: 当时我都不知道从哪开始下问，我就想问你为什么要成为鹿晗的眼角膜，或者是你为什么想要成为鹿晗的眼角膜，或者我想问你为什么要想成为眼角膜。<笑>现在这帮孩子的思维太跳跃，有的时候他说完一句话之后，你真的好好想一想，你这个话该怎么接？接不好的话，你在他心目当中你就是一个 loser。接<笑>不好之后，他瞬间就不想跟你再交流了。所以我直接就问了最细的那个问题：你为什么想成为眼角膜呢？<笑>他给我回答的是啥？因为我要成为鹿晗的眼角膜的话，我就可以看到鹿晗每天看到的东西。<笑>而且最主要的是，姐你知道吗？眼角膜是人皮肤上，呃，就是人就是是人那个身身上的皮肤，就是我怎么说呢<笑>我？我曾经看过一个。科学调查说，眼角膜和皮肤上的其他细胞是不一样的，只有眼角膜是永远都不会被代谢、永远不会被更新的永久细胞。所以我要成为鹿晗的眼角膜，我就会永远的戴在鹿晗身上。<笑>所以说，针对现在孩子这些林林总总的心理问题，我今年开始学了心理咨询，心心心理那个咨询师。<笑>我认为以后这些孩子们需要纷纷来找我来看看
0: 。
1: 我希望收音机前所有听众朋友们以及这个孩子的家长们一定要关心未成年人的心理成长，要进行积极主动的引导，不然的话，这个情绪容易失控了、啊。好了，今天我们的话题要说一说。让我们从最现实的角度来思考问题
0: 。呃
1: ，有的时候在这个世上走了一段时间，你会发现啊，人会变得感性；有的时候呢，人会变得麻木。呃，太多的时间我们容易架空自己，让自己什么也不想，或者是放空自己，让自己随波逐流。可是有的时候呢，我们就会发现这个世界太现实，所以考虑问题真的不能太浪漫或者太情绪化。今天我们的话题记记好了，就是让我们从最现实的角度来思考问题，合计点真真正正能够给自己带来现实利益的事儿。<笑>两种方法可以参与节目互动，第一种方式通过新浪微博，第二种方法通过微信公众号。两种方法啊，新浪微博和微信公众号，呃，不管是。在哪个平台上要找我的话，都搜索“香香”，上边是草字头，下边是故乡的“乡”，记住了啊！上边草字头，下边故乡的“乡”。找到我之后，你就可以跟我进行实时的评论互动啦。一会儿给大家听一首激情洋溢的歌曲，在歌曲之前还是要先等我三条广告的时间，时间很短，马上回来
0: 。做人最重要的是开心。I. We are giants in our hearts. We are giants. We are giants.
1: 气质高雅又端庄，却一张嘴就高声大嗓。那些年走过的大雨，心中总装着诗歌和远方，嗯、却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要吃崩冰糖啊？娱乐香菇哥，今天的话题，嗯，呃，涉及到思考，所以呢就不是特别的简单，呃，想必呢跟我参与互动的这些朋友们，在生活当中也是善于思考的人。要么说，也许是很现实的人。今天我们把思考和现实结合起来，就是让我们从最现实的角度来思考问题。性感小胡茬说了：“上班苦，上班累，上班老板还欠我生活费。<笑>理想总是很丰满，现实却是太骨感。香姐，你说我是不是应该找老板谈谈了？欠我的工资啥时候给？”我认为你这个事儿啊，你得，你得再斟酌一下，因为毕竟老板欠工资的事儿，可能不是你一个个人问题。如果每一个像你这样的同事都想找老板谈的话，那么老板欠工资的人都会在他办公室门前排起长长的队伍。先想好怎么把公司和单位的效益搞起来，搞起来之后，大家盘子里边东西不就都有了吗？妈妈，我要嫁给大锤，但萌萌不同意。说，我遇到了一件，呃，让别人越想越不对劲儿的事儿。话说，今天早上在车站旁边卖那个鸡蛋灌饼的窗口买早餐，嗯，排队的人特别多。给了老板二十，结果呢，灌饼到手之后呢，老板找了我八十。我刚想开口说，老板找错了。老板瞪着我说：“买完呗，买完快走。”我说：“我就我就走了嘛。”<笑>所以用现实的角度来思考问题的话，我这样是赚了，香姐是这样吗
0: ？<笑>
1: 你明摆着赚的是钱，但内心又多了一层亏欠。<笑>所以我们不想亏欠那个卖鸡蛋饼的太多，因此我们在走之前就任他对我们脾气再暴躁一些吧，这样我们彼此了无遗憾。爱<笑>晒太阳的小葵说：“前些年爸妈和我探讨未来结婚对象，呃，在他们的眼里呢，小伙不用帅，毕竟。”能吵到哪去？身高呢？一米七五就行，因为我不高。呃，对他们来说呢，最萌身高差是不协调。那个，每当这个时候呢，我就会炸。我觉得小伙可以不帅，但是我得看着顺眼，毕竟我要看他一辈子吧。个高有什么不好？起码不用踮脚吧。呃，现实的问题就是白菜土豆啥都没有。<笑>所以我认为你们家应该考虑问题现实点目前并不是说有没有帅，有没有高，而是说有没有人儿啊。有了人之后又要考虑有没有钱。所以一提一提到现实，大家发现没有，就会让我们觉得生活，嗯，非常非常的尴尬。<笑>戴维洛奇说了。真正能看到东西的不是眼角膜，而是视网膜。视网膜相当于老式的底片或者数码相机感光元件 CCD， 眼角膜只是镜头上的玻璃片，眼皮只是镜头盖。<笑>我说呀，戴维洛奇，你天天的你说话就是不招人听。人一个小姑娘就想成为鹿晗的眼角膜，怎么了？管他能不能看见东西呢？他希望他能够成为鹿晗身上永远不会被替代的一部分皮肤组织。哈<笑>照你这么教育孩子的话，我估计你孩子跟你关系不能很好啊。哈哈哈哈。小迷糊说了，香姐，刚说到瘦身的秘诀，我结合一下自身，呃，现实也想了一下，然后立马喝了一杯水，压了压我受惊的小心脏，呃，很瘦身。这么多年了，唯一对我不离不弃的，也就是这个体重了。我要把它丢了的话，香姐，我真的不知道，我还可以剩下什么。<笑>但是这样的话，我认为不论是嗯你对这身脂肪，还是脂肪对你，你们都是有感情的，在一起吧。<笑><音>戴维洛奇又说了：“你的现实问题是天气变暖，宽大的风衣再也无法掩盖粗壮的大腿和浑圆的肚腩；他的现实问题是离下一次发薪水还有半个月，钱包早已经空空荡荡。”而我的现实问题是为了避免妻子的一顿毒打，如何用仅有的两个土豆和一缕挂面做出丰富的晚餐？也许，即便听娱乐香饽饽，也无法化解现实中的窘迫。<笑><笑> so, 正所谓巧妇难为无肉之炊呀、啊！只要没有肉，你是土豆子还是挂面，你做的都不会好吃。<笑>云峥说：“从现实的角度呢，就呃不要什么都想个明白，好的、坏的、爱的、不爱的，别总怀着一股死也要死个明白的想法，呃，想把答案问个清楚，过后想来真是固执的可笑。有些事情是否知道答案，其实并无差别。况且过个三五年，谁知道？”这个线下我们在意的，会不会成为以后我们拼命想要抹去的呢？没意思，也没必要。不是你这么说，我觉得就是对于人民教师的一种不负责任的态度了。<笑>你作为一个老师，在上课时间，你看着有同学要问你题，你就跟同学们这么说？难道你就是为了多休息那十分八分的吗？<笑>疯狂的千里草说了：“最现实的角度思考问题，答案也许是这个问题值得我思考吗？”<笑>所以可以看得出来，现实能够提高我们一个人素质，也能够提高我们的智商。好，呃，胡小俊说了：“香姐上班太累了，但是没有办法呀，为了漂亮的衣服、美丽的包包，为了高级的化妆品，现实啊，让我中五百万吧，就可以摆脱一切了。”所以呢，每天听香姐的节目是最快乐的事情，逃离现实的最佳方法。香姐，我爱你。逃离吧，记住，在这个事件给你磨难的时候，香姐的娱乐香饽饽就是你们每个人的诺亚方舟。<笑>这个是哪个听众啊？书院姓李说了字儿太多，香姐我就用这个方法给你打了。他说香姐，从现实的角度来说，因为失恋之后抑郁，情绪非常严重，我姐一度要把我从，呃那个我们家，这个精神病院去检查治疗啊，带我到精神病院治疗，我爸说啥没同意，最后实行了放逐疗法，没错。我堂堂的大东北人被困在了天天说啥也听不懂的海南，而且老姐，呃，在我来的第三天火速买房，呃，我就在我就这样被下令没有结婚对象不得回家，呃，也还好，我现在心态好多了。得到的现实结论就是，这个费尽心思逗你笑的人，呃，最终比不上你见一面就开心的人。我使劲追来的结果就是失败的，所以别费力不讨好，伤的自己家人最多一句，你人真好。<笑>我认为去海南对你来说还是有效的。呃，你进一步了解到了什么叫做海阔天空？第二呢，我从你的言语表达，我感觉你现在病还没好利索。<笑>他需要在一进一步的，就是化解啊，就心有千千结呀、啊。时间是能够治愈我们内心伤痛的唯一的法宝。有很多事情不要考虑太多，人总是沉浸在这个回忆当中，证明自己心态太老。<笑>要向前看，未来还有无数个非常，呃，精彩而且很未知的日子。在这些日子里边，你会遇到很多很多值得你去，呃，更加花心思的人。但是不管怎么样，你要记住。就像你说的那句话也好，你心思别花太多，考虑问题要现实。另外，你从失恋当中走出来之后呢，当当时是心情抑郁非常严重，然后你们家就呃没想要把你们送精神病院，然后给你去了海南。在海南之后呢，呃，你这个爸妈又说不整一个结婚对象就不要回家。我认为。你现在的心理状态，你们家人一定要负不可推卸的责任
0: 。<笑>
1: 说白了，在一段感情当中无法走出来的、无法治愈自己的那些人，当初都是把自己看得太轻，把对方看得太重了。不要小视自己。呃，如果觉得自己真的是有缺点的话，那就提高提高，对吧？学习，然后改善自己的性格，多认识认识人，或者说让自己变漂亮一些，都可以。主要是不要轻视自己，自己是这个世界上独一无二的哟。好了，要看一看微信公众号。我对健康的人都不会说这么多，他都刚才告诉我了，自己想当年一度抑郁，所以我才跟他说这么多的。<笑>嗯，这个咸菜拌白糖说，狗对熊说：“嫁给我吧，呃，嫁给我你会幸福。”熊说：“我才不嫁呢，嫁给你只会生狗熊，我要嫁给猫，生熊猫那才尊贵呢。”这是一个真实的故事，小姐，现实不？<音>为了跻身上流社会，他一天到晚宁愿找个猫天天挠他。澳门<笑>的安尼尔卡说了：“我只想找一个女孩，白天陪我笑傲江呃，呃江湖笑傲，晚上陪我被窝睡觉，白天帮我吹响集结号，晚上给我搓澡。”<笑>可现实就像娱乐香饽饽里的广告，让我品尝到那难挨的分秒。每一次相亲，对我都是一次灵魂的拷打。一次思想的升华，一次钱包的 SPA。<笑>你是重点大学毕业的吗？你房子是三室两厅吗？车是迈巴赫还是幻影啊？你官居何职啊？年薪过了三十万了吗？我忽然想给自己打上马赛克，<笑><笑>看着对面的女孩，就仿佛一个哑巴傻傻地望着对方辩友。虽然同桌相对，却。感觉千山万水，他嘴角那一丝得意的微笑让我感觉那么吵，那么吵。我忽然想起了林夕在香港某一次金曲奖上获奖感言，他说：“我今天本不该来
0: 。
1: ”啊，我们的阿尼尔卡，听到你今天的这番言论，我认为你内心并不傲慢。<笑>也可能你在感情当中又一次受挫，听到了我刚才上一个听众他的治疗方法了吗？我建议你也去一趟海南吧
0: 。
1: 在相亲的这条路上，你越挫越勇，但是始终走不出一个光明，原因就是你去的时候忘了带那把吉他。<笑>可以说了，当我拿起纸笔记录每一样我所需要购买的东西，我都会很兴奋，衣食住一样不落的写，好像晚上写完天亮了就能够看到东西似的。写完之后看看手机上呃银行短信的余额，默默的收起纸笔，改为祈祷中大奖。现实的问题是我连彩票都没买，中什么奖？<笑>我认为你还是非常现实的，你没有去买彩票，就认为你这孩子并不虚无缥缈。<笑>孟云说：“现实很残酷啊，我呃一米半半，也就是一米五五。<笑>呃，我儿子一米八多，我俩体重一样，而且保持的很稳定。还有我家的这个穿衣镜是拉长的，香姐，你说我是不是应该把我家的穿衣镜调过来？否则我的体重。”有超过我儿子的趋势。<笑>